0: Bienvenue à la French Connection épisode 83. Cette semaine, je suis à Lille, enfin, avec Damien. Salut tout le monde. Et on va faire un petit euh, tour d'horizon de ma première journée au FIC et comment cela a été. Et cette fois-ci, les roses ont inversé. C'est Damien qui va me poser les questions et m'amener à, à divulguer <rire> mon intériorité Alors,
1: on va donner un petit, un petit détail quand même à nos auditeurs. C'est que là, on est dans une brasserie à Lille. Et je me suis dit, quoi de mieux d'inviter mes amis québécois à découvrir la poutine de Lille. Alors, c'est en, entre vous et moi, hein, pour ceux qui auront l'occasion peut-être un jour de venir à Lille. Euh, c'est euh, un endroit complètement fou qui s'appelle la Luc. Alors là, avec Nicolas, on a mangé. En anglais, on dit la Loc <rire> en québécois. <rire> Et on a mangé quoi Devinez-le, on a mangé de la poutine. C'est un lieu qui est complètement fou, c'est super convivial, d'où peut-être un petit peu le bruit, mais il euh, y a plein de jus de société, et on a mangé de la poutine. Et on va commencer clairement tout de suite, Nicolas. Elle était
0: comment ta poutine Dans le vif du sujet, la mienne, j'en ai pris une au Paul Park. Elle était, ma foi, très bonne. Euh, le seul côté négatif de la poutine, il manquait de fromage. Mais on nous a dit que c'était très difficile d'avoir du fromage adéquat pour ce genre de poutine, donc on pardonne un peu la sécurité <rire> rencontrée
1: bon en tout cas bon c'était notre petite apparté culinaire oui c'est nouveau on fait une apparté culinaire maintenant hein, dans Point connection bon allez plus sérieusement euh, donc là eh bien ce numéro qu'on va appeler un peu spécial euh, est dédié au forum international de la cybersécurité oui. c'est la so c'est la onzième année Déjà, l'année dernière, on avait fait un petit topo, et euh, bah, c'est génial, c'est que là, tu as pu venir, Nicolas, ouais. découvrir ce Forum international de la cybersécurité, juste pour faire un petit peu l'environnement pour nos éditeurs. C'est organisé par la Gendarmerie nationale, ça fait 11 ans, c'est organisé donc à Lille. C'est devenu le plus gros rendez-vous, en tout cas professionnel, on peut le dire, je pense, européen, si ce n'est mondial. Alors... Pourquoi ces 80 pays représentés, c'est plus de 350 entreprises partenaires, c'est des conférences, c'est des ateliers, c'est plusieurs CTF que j'ai la chance d'animer, euh, c'est aussi des rendez-vous assez étonnants. Et là, je ferai une toute petite aparté sur ça, c'est que j'ai trouvé ça génial. C'est euh, Yesuiac qui est euh, bon, une, une, une entreprise très connue, mais surtout des gens qui savent ce que c'est que l'ethical hacking et qui ont proposé cette année de faire une espèce de CTF, plutôt un bug bounty dédié à des ONG comme la Croix-Rouge. Et ça, je pense qu'il fallait tirer un coup de chapeau sur quelque chose cette année, en tout cas pour ouais. moi, c'est ça. Mais toi, Nicolas, du coup, de tes yeux de Québécois, après avoir fait 8 heures de route, av après avoir rencontré la neige du Nord, donc autant dire 2 <rire> cm voilà donne-moi un petit peu
0: tes impressions. Ouais, pour la neige, c'est la chose parce qu'on est parti en pleine tempête à Québec. Aucun retard, aucun délai, tout est parti. Moi, j'ai pas eu de délai pour me rendre à l'événement en soi, parce que j'étais à distance de marche, mais ceux qui ont eu à se rendre par véhicule ou par le transport commun ont vécu des, des deux à trois heures de délai supplémentaire. Donc, euh, je pense qu'on va devoir partager notre expertise de déneigement, parce que de toute apparence, euh, <rire> c'est un petit peu pas à la hauteur ici. Euh, sinon, pour l'événement lui-même, euh, euh, ben, bon, pour moi, c'est une, une première expérience. Je voulais voir qu ce que ça allait donner dans, dans ce contexte-là. On avait parlé l'année dernière avec euh, Damien, il avait un, un retour dessus. Bon, c'est une belle occasion de, de voir de mes yeux et de voir l'appréciation. Euh, alors, alors, clairement. Allez, là, on va foncer dans le sujet parce que <rire> là, Damien, il voit que je tourne que je veux pas aller trop dans le sujet. Euh, là, on est en train
1: de teasing. Je vais, être, je vais être honnête avec vous. Nicolas ne s'attendait pas à ça.
0: <rire> On peut dire ça comme ça. Ce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un trade show aussi monumental que ça. Ce soit plus concentré sur le contenu. Euh, malheureusement, c'est euh, énormément concentré sur les, euh, sur les partenaires. Donc, euh, le, au moins 50% de l'espace est occupé par des partenaires et non par du contenu. Ça, pour moi, ça m'a dérangé un peu parce que j'ai... Je consomme pas les partenaires parce que je les connais déjà, de toute façon, pour la plupart. Puis, euh, je suis là pour le contenu. C'est une des mêmes raisons pour pourquoi j'en vendais le Black Hat. Le Black Hat aussi est très un trade show très partenaire, moins dans le contenu. Donc, euh, quand ça m'intéresse moins, moi, je suis pas là pour aller des points. Ben, oui, je suis là pour des problèmes, de voir des gens que que je pas vu. Mais, je suis quand même là aussi pour, pour rafraîchir ma connaissance, rafraîchir mes, euh, mes choses. Puis, parce euh, que dans ma première journée, en termes, même en termes de connaissances, conférences, j'ai même pas été. Ma soif n'a pas été étanche. Sur, sur la première journée, j'ai été un peu déçu des conférences que j'ai assistées où euh, j'ai eu du remanchage euh, de, de conférences plus données par les partenaires, hein, qui, qui me réexpliquent ce que. Je vais appeler un, un commercial et il va me dire exactement la même chose. Donc, de me déplacer pour me dire la même chose qu'un commercial qui, lui, peut se déplacer pour me dire la même chose, ben, c'est un peu moins. Mais cela étant, j'ai fait de, de merveilleuses rencontres. Euh, j'ai vu le, le CTF qui était animé par Damien, qui était très intéressant. Voir tous ces jeunes-là confrontés à des contextes réels. Euh, j'ai aussi vu constater que ce CTF est monté par les étudiants eux-mêmes, ce qui est un élément qui, pour moi, je trouve très intéressant parce que ça amène la réflexion à ces, je, ces jeunes-là de devoir se placer dans la protection des systèmes et d'ouvrir et de les placer dans une réflexion euh, non binaire qui les oblige à réfléchir beaucoup, beaucoup sur leur environnement, sur beaucoup sur comment l'attaquant réfléchit, comment les gens réfléchissent et comment ceux qui se défend réfléchissent ainsi de tout mettre ça dans, dans son ensemble, c'est très intéressant. Et il y a aussi d'autres choses connexes à ça, puis je pense que… Je, 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 On je, va y Damien, venir, hein, ouais Damien va en parler de le, tous les, les éléments de CTF qui sont plus larges que… que Mais justement, juste une petite aparté aussi sur ça, sur les CTF. Bon, pour
1: ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un concours d'éthical hacking, c'est mettre en avant des éléments, un pirate ou euh, de données que des gens doivent retrouver dans des études ou en tout cas dans ce concours. Pourquoi ce CTF-là est intéressant, entre guillemets, il y en a beaucoup d'autres hein, intéressants. Hein, je pense à ceux qui, sont, par exemple, organisés en Bretagne ou encore celui de, de The Hack donc, euh, qui s'appelait euh, avant la nuit du Hack, etc. etc. Les hackfest aussi hein, ouais. sont propres CTF, mais là, c'est intéressant, c'est pourquoi c'est des étudiants. C'est des étudiants de la licence CDSI euh, qui se déroulent à, à Maubeuge, l'université de Valenciennes, donc c'est dans le nord de la France. Et ils sont notés aussi, les étudiants, sur leur CTF, qu'ils soient mauvais ou bons. C'est important quand même qu'il soit plaisant pour les participants, mais pour eux, c'était noté parce que chaque épreuve permettait aussi de se confronter à des pros. Et donc, du coup, cet aspect-là est loin d'être négligeable parce que, du coup, ils se confrontent aussi à la réalité eh bien, du marché, du business, de la cybersécurité, de vrais professionnels qui, et là, en plus, c'est intéressant, c'est que cette année, je n'ai pas eu peur de dire à ces professionnels, bah, venez en parler à aux étudiants. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous avez trouvé que c'était merdique il faut aussi que ces futurs professionnels de la cybersécurité se rendent compte que on risque aussi de leur parler comme ça quand
0: ils seront des pros sur le marché avec ouais. un employeur ou des clients. Donc voilà. Oui, c'est Oui, c'est moi ça, je lève mon chapeau parce qu'il manque d'initiative pour aider les les jeunes justement, les étudiants à émerger puis à un contact avec le marché du travail parce que surtout en sécurité, c'est un métier très ingrat parce qu'on se retrouve toujours dans des contextes, on est toujours en manque de moyens, en manque de capacité, avec une gestion et une, une organisation qui n'est pas toujours capable de suivre ou de comprendre où on veut aller. On n'a pas la même lecture du risque qu'on peut avoir, donc c'est très difficile. Il y a beaucoup d'éléments de, de, pédagogiques aussi à mener là-dedans, ce qui est très intéressant. Mais ça, ça m'amène aussi euh, euh, à la, au panel que j'ai vu où tu étais présent, Damien. Je trouvé très intéressant parce que, comme Nord-Américain, ça m'a fait de voir le point de vue législatif européen le regard là-dessus et l'importance de ce regard législatif, parce que tant qu'à moi, la technologie est suffisamment mature, que même pour reprendre une citation qui a été dit par la chose, que c'est les Américains innovent, les Européens, j'ai juste le temps anglais en tête, font des lois. C'est plus peut à vrai l'innovation en technologie, plus tout à fait au même moment c'est. C'est plus le far West, mais on dans un moment où il y a une maturité de l'organisation de l'informatique, des informations, de la manipulation des informations. Et enfin, il serait le temps que le, le nord-américain se réveille et euh, vienne protéger adéquatement le, le citoyen parce que le citoyen, malheureusement, hérité lui-même. Et euh, ça, je tire, une, je tire des roches à, euh, à mes pères en sécurité qui disent que c'est la faute des personnes, ils ne comprennent pas. C'est Si les gens ne comprennent pas, la faute réside sur nous, professionnels de la sécurité, parce qu'on n'a pas réussi à sensibiliser les gens, à leur faire comprendre. Ça, c'est essentiel. Aider les organisations à cheminer, aider les choses, les... la société à cheminer. Le fardeau est sur nous. C'est ça. Pas sur les gens. Parce que les gens pas, s'intéressent pas à ça. Et c'est pas parce que nous, ça nous intéresse. Ça intéresse tout le monde. Au même titre que je m'intéresse pas à ce que euh, d'autres gens font dans leur métier. Euh, ça aurait pu penser que tout le monde s'intéresse... Et nécessairement à mon métier, à ce point-là. Donc, c'est à moi de communiquer ma passion. C'est à nous, professionnels de sécurité, de communiquer notre passion. Cet élément-là qui était qui parlait justement, il y avait une personne qui était en bug bunty Damien, plus en sensibilisation, public, un, un volet législatif puis le modérateur. Et toutes ces informations-là, on termine le ministre sur un, un, intérêt, un regard très intéressant. Et on y reviendra d'ailleurs, hein, parce
1: qu'on a fait l'interview euh, avec Nicolas de M. Alfonso, qui est un euh, chercheur du CNRS et qui surtout a travaillé sur, en tout cas, des angles et des idées qui ont permis quoi oh, Juste une petite paille, la mise en place du RGPD. Oui. Et là, il nous a montré son nouveau rapport qui apporte énormément de nouveaux éléments, justement, sur les Bung Bunti, mais aussi comment protéger les lanceurs d'alerte. Et donc, ben, on vous présentera euh, d'ailleurs son interview dans un prochain podcast. En
0: tout cas, j'espère qu'il est bon, parce que moi, la présentation m'a beaucoup impressionné, parce que on met enfin un cadre, les... en tout cas, on amorce dans la conversation publique le fait que ces gens-là doivent être connus, euh, et qu'ils ne sont pas des méchants pirates, mais... Euh, malgré, dans si on regarde dans un contexte législatif plus ancien, effectivement, quelqu'un qui vient tester à chez vous, c'est maire, tout ça, et tout ça. mais si on met un encadrement clair, donc, comme on parlait dans l'épisode précédent, comme l'armée française qui euh, a divulgué maintenant qu'ils font vraiment de l'offensive, à ce moment-là, on a des règles d'engagement claires, on a le périmètre clair, et on sait à quoi ça forme. Fait que les organisations ne seront plus prises par surprise par des gens, euh, des, 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 des pirates voyous, qui attaquent n'importe comment, parce que ceux qui vont divulguer vont être nécessairement des gens un peu trop curieux, mais qui vont être correctement encadrés pour les amener à que cette curiosité-là serve le collectif et non l'inverse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on tend nos oreilles
1: nous partout, hein, et on a entendu un militaire expliquer que cet offensif pourrait être utilisé par exemple par la DGSE, le Service de renseignement extérieur français. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, je pense en tout cas, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu d'autres personnes en parler, c'est de se dire que maintenant, on annonce enfin à so soit à nos amis, qui se disent nos amis, qui font exactement pareil depuis des dizaines d'années sans nous prévenir, mais aussi à nos ennemis. eh bien on est là. Alors on sera peut-être que 10, 20, là ils annoncent 4000 personnes jusqu'en 2020, si je ne me trompe pas. C'est hum. ce en tout cas, on a vu que leur stand était clairement présent en indiquant on est là. Le cybercom, le com-cyber, il est présent. En tout cas, pour moi, français, je trouve ça chouette de se dire, enfin, on montre à tous ces gens qui montrent leurs petits muscles, ben, qu'on sera capable de répondre, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, qualitativement, côté étudiant, côté gens qu'on a pu rencontrer, je pense. L'exemple au Bug Bounty avec Yesuiak, on sent des gens motivés, oui. passionnés, et qui, voilà, y a, y a oui. on a du
0: potentiel aussi chez nous. Hein? Oui. oui, il y a beaucoup de potentiel. L'intérêt est là, la connaissance est là. Euh, C'est peut-être l'encadrement et peut-être justement ce, ce signal fort-là. Un peu comme les États-Unis ont déjà dit auparavant, un peu plus, un peu plus fort. Et juste une parenthèse, parce que comme pour moi, j'ai trouvé ça fascinant, parce que tous les gens d'armes sont en uniforme. Quand on, en Amérique, surtout au Black Hat, DEFCON, généralement, ils sont tous habillés en civil. Oui, mais pourquoi? Il y a eu quand même la chasse pendant oui. de longues années, oh des oui. fédéraux, hein? Il <rire> y a un élément à ça, mais cru, euh, je trouve que ça met moins de barrière à la oui. discussion des avoirs en civil versus que des avoirs en uniforme. Il y comme un, un formalisme, je trouve, qui peut-être bloque la, la libre communication. Mais ça, c'est mon point de vue nord-américain. C'est ça. Probablement que le français moyen, ça ne le, le trouble pas tant que ça. Mais le québécois moyen en moi, un peu... ça, allait... ça a l'impression de m'avoir bloqué un peu parce que je ai discuté avec certains. Et je ne me sentais pas nécessairement confortable dans cette, dans cette façon-là. De... Les gendarmes de... qu'on a vus, ils étaient bien, ils étaient souriants. Non, ils étaient sympathiques. Non, non, je ne pas. Ce n'est pas en ce sens qu'ils Mais le fait que... Au même titre que tu as ri de moi quand tu mauvais arrivé quand je suis cherché au Hackfest. C'est ça. Quand je suis en costard, ça impose une barrière. Et cette barrière-là. Et mes amis,
1: Nicolas en costard, mais même les ours
0: s'arrêtent sur les bords des routes. Ah, <rire> l'ours, c'est moi. Mais là, tous les. Tous les matins, au oh, ça français, tous les matins je me vois avec un ours pour aller chercher ma nourriture, je perce un trou dans la glace et je prends un menu de poisson dans l'eau. Alors ce qui est très rigolo, c'est que là on est dans ce petit restaurant,
1: hein. vous avez entendu l'ambiance qui est vraiment supra conviviale. et quand ils ont entendu l'accent de Nicolas, on a dit qu'on voulait manger la poutine, le patron ici adorable est venu nous voir en nous demandant, alors elle est bonne
0: Oh oui, c'est merveilleux. C'est ça qu il est qui est chouette. C'est curieux, il y, a même une bière, il y a même une bière québécoise en fait. Surtout dans l'effort de, de, de la reprise, ont même des, des pots de sirop d'érable, la canne conventionnelle qu'on connaît tous, euh, qui est très euh, symbolique de, de ça. Euh, oui, mais non, la, la <rire> c'est sûr que même si je me bois avec l'ours, je, je dirais que l'uniforme m'a intimidé un peu. <rire> ce qui est fait. intéressant de voir, c'est que la fusion, alors
1: je ne sais pas ce que tu en penses, hein, parce que le DEFCON, depuis quelques années maintenant, la NSA vient, le
0: ouais. FBI vient, ben ça, après, depuis quelques années plutôt chaud, mais avant il était caché. Maintenant, ben avant tout le caché. monde leur
1: courait après pour leur offrir un petit shirt parce que ouais. on a vu le FED, <rire> on ouais, a vu le aussi. fédéral. Aujourd'hui moins, mais ce qui est intéressant, enfin pour moi je trouve, c'est que quand on voit au FIC, il y a aussi du recrutement. Ils ouais. se cachent plus, ils le disent, ils cherchent même des talents de demain, voire même les talents d'aujourd'hui. Ça, ça montre qu'il y a peut-être enfin, comme on dit ici, la grande muette Mais comme les autorités diverses et variées écoutent plus. On se rend compte que la cybersécurité, on n'arrête pas de le dire, nous. Hein, mais oui. c'est l'humain d'abord. Donc, il y a du potentiel. Utilisons-le et puis parfaitement.
0: Oui, ben, pour le potentiel, ça est clairement là. là dans, autant dans le, le YesWeHack que dans le, le, le CTF dans lequel tu j'ai trouvé qu'il y avait des gens motivés, intéressants, avec euh, un bout d'aller plus loin. C'est ça qu'on a de besoin. C'est cette relève-là qu'on a de besoin qui, malheureusement, est manquante. Je ne sais pas, en France, on a en avoir plus au Québec. Au Québec, c'est... C'est le désert. On a, euh, probablement à 25, à, au moins 25, c'est pas 30 de postes vacants en sécurité au Québec à l'heure actuelle, ce qui est énorme. Et les choses ne seront qu'en s'aggravant parce qu'on n'a pas de relève. Euh, il y a peu. Puis là, il y a deux façons, il y a deux, deux écoles de penser soit sur les bancs d'école, comme ce que, ce que tu accompagnes les jeunes avec comment tu fais, ou soit par l'expérience. Et, euh, au Québec, moi, ce que je vois, c'est que l'expérience, il y a peu, j'en connais, mais il y a peu d'employeurs qui sont prêts à donner la chance à un jeune motivé de vouloir aller apprendre la cybersécurité puis de, de, de progresser dans l'organisation, ce qui est un des chemins où les gens arrivent. Sinon, bien, il l'éducation, mais même encore là au Québec, d'un point de vue euh, technique, euh, fort, c'est très faible. Il y a quelques, petites, quelques initiatives, c'est soit un cours ou des cours noyés dans des choses plus grandes, puis euh, hein, c'est pas, pas encore là. Ça, je suis très intéressé à voir cette initiative d'éducation-là, elle est très, très, très très positive. En parlant de ça, d'éducation, là où j'étais super content, je ne sais pas
1: ce que tu en penses, ils ont enfin sorti les As-du-Web, ce petit livret euh, dédié oui. aux enfants. On a eu l'année dernière, c'est marrant parce qu'il y a un an, on avait fait justement un podcast dans un restaurant, où on avait parlé de nos gamins sur les réseaux sociaux, oui. sur... Et là, bah, ça y est, là, au, euh, le lapsus, enfin, au Hackfest, euh, au FIC, ils ont sorti donc ce fascicule en version papier. C'est bien parce que, enfin pour moi, je trouve ça génialissime. J'ai trouvé peut-être qu'il n'était pas suffisamment visible. Il n'était pas suffisamment présenté aux gens qui rentraient, qui sortaient. Mais au moins, il est là. Alors juste pour info, hein, vous le retrouverez d'ailleurs en lien, en téléchargement sur le site du podcast, hein, mais aussi sur Zataz, et partout vous le demanderez sur les réseaux sociaux et autres. C'est un outil phénoménal à utiliser avec les enfants. C'est un petit fascicule, un petit livre avec des jeux, des quiz, etc. et qui permet à toute la famille de parler de cybersécurité. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Le FIC, c'est très bien, mais c'est des pros qui parlent à des pros. mais oui. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, ils organisent l'after FIC qui s'intéresse plutôt à ces gens, tout le monde en fait, euh, mais qui ne sont pas dans la cybersécurité. Donc ils sont très loin du phishing, qu'on le veuille ou non, qui sont très loin de comprendre ce que c'est qu'une fuite de base de données. Alors, quand on commence à leur parler de blocage de port, de firewall, alors là, c'est la fin du monde. Et donc, ce petit fascicule, ça c'est déjà fait rentrer la cybersécurité. Eh ben dans la voiture, dans le salon, dans les toilettes, peu importe. Mais là, on peut parler cybersécurité, ben, là où on vit. Alors, OK, ouais. je ne vis pas dans mes toilettes, hein, je vous préviens tout de suite, ah, mais c'est un lieu de
0: réflexion aussi, hein. enfin, je crois. C'est un lieu d'intériorité. C'est <rire> <rire> cela oh. le, étant le fameux le, 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 le livre, j'en ai pris une copie parce que je suis très intéressé. Je vais le mettre dans les mains de mes enfants et voir si cette initiative-là ne peut pas être répliquée au Québec, par exemple, parce que, heureusement, dans ce que c'est, il est en français. Peut-être qu'il y a certains termes à adapter, je vais devoir, mais au-delà de ça, je pense qu'on a un outil d'éducation très intéressant. Puis on prend pas le temps. Il a personne qui prend le temps d'aller éduquer, un, les enfants, et d'éduquer les parents. On va pas revenir sur ça, mais les parents, arrêtez d'avoir peur. Oui, ça aussi. Puis on a on a eu une discussion euh, de, de, de corridor au fait justement ou sur le fait que euh, les parents sont tellement peu présents dans l'encadrement de leurs enfants sur ces euh, sur ces médias-là. Ce nouveau lieu social que euh, qu'ils ne connaissent pas. Parce que nos parents, leurs parents connaissaient les lieux sociaux dans lesquels les autres socialisaient, rencontraient des gens. Donc, les parents avaient une certaine compréhension et une mesure de contrôle pour guider leurs enfants vers le bon chemin. Là, maintenant, les parents n'ont plus ça parce qu'ils ne sont plus sur le même terrain. Le terrain, maintenant, il est virtuel. Euh, il y change selon même les générations d'enfants ou les modes. Euh, autant j'ai passé de Musical.ly, Instagram, euh, Twitter, Snapchat. Puis ça change, c'est jamais. Puis à l'espace de trois mois, ça peut changer de plateforme, ça peut retourner sur l'ancienne, ça peut abandonner, ça va sur une nouvelle. Faut suivre. Euh, c'est pas grave. On n'a pas l'air fou. Ben oui, on a l'air fou, mais c'est pas grave. il Faut juste pas espionner, mais juste comprendre, comprendre ce que nos enfants vivent, comprendre leur milieu, comprendre leur réalité. Mais euh, ouais, on a... J'ai vu une blague la
1: dernièrement. C'est une jeune fille qui va voir sa maman. Qui a dit, maman, j'ai un petit ami qui, la mère toute paniquée, elle fait, euh, t'es enceinte Non, maman, il joue à Fortnite. On est exactement dans cette ambiance-là. On est ouais. avec des jeunes qui sont dans un autre monde et il faut que les parents. Alors, on n'a jamais dit qu'il fallait qu'ils soient au même niveau, mais qu'ils suivent, qu'ils écoutent, qu'ils regardent. Mais surtout, qu'il est.
0: Voilà, ça, il faut discuter. Ouais, justement, cet élément-là, j'ai dans mon entourage des des jeunes. Les autres, ils sortent, ils se fréquentent sur Instagram, ils ne se fréquentent pas vraiment dans la vraie vie, ils se fréquentent sur Instagram maintenant. Parce que ça la dynamique de fréquentation et de comment ils se courtisent, c'est
1: complètement différent. Et attention, c'est dangereux. Là, j'en parle rapidement, mais je vais faire une conférence prochainement où je vais montrer comment maintenant des pirates se sont professionnalisés dans l'interception d'images dites intimes de jeunes ou de moins jeunes. J'ai trouvé deux boutiques de black market, où les pirates interceptent ce genre de données pour en faire des, des catalogues d'images pour les revendre. Ce sont des éléments à prendre en compte. Bref, c'était la petite aparté. C'est mon mot, hein, ce soir. Hein. Dernière question, Nico. Oui. On a été voir Microsoft, on oui. a été reçu par Microsoft. On oui. va oui. faire un petit teasing. Du coup, vu que son interview sera aussi dans un prochain podcast, oui, t'en as pensé quoi
0: Euh... Bon, C'est sûr que parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Euh, moi, je n'en ai pas appris énormément. Il y a juste le volet euh, PME qui m'a intéressé. Puis je pense qu'on va comment on va en, en teaser un peu ce soir là-dessus. Euh, autre ça, sinon, euh, ils, nous, ils nous répètent le, 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 la, la classique, les données sont chiffrées, on fait bien nos choses, on fait nos devoirs, on fait tout. Bon, Est Ce qu'ils font vraiment, normalement, il y a des cadres réglementaires, ils sont surveillés. surveiller, dans quelle mesure, ceux-ci sont respectés, je ne sais pas, dans le cas de Microsoft, ils sont plus jeunes dans le marché, Amazon est plus mature, ils ont juste ce, cette différence là est assez significative au, au point où le nombre de certifications d'Amazon est à peu près 10 fois plus élevé que celle de Microsoft. On voit clairement que euh, c'est un nouveau joueur, cela n'empêche pas qu'une volonté réelle de bien vouloir faire les choses. Euh, il rentre sur toute la question que j'avais entendu, il veut rentrer sur le marché français comme il est rentré sur le marché canadien parce qu'ils veulent respecter le, la, 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 la souveraineté nationale parce que les pays, les, les, les grands groupes sont très intéressés par cet élément de souveraineté-là. Euh, à côté les multinationales, eux, qui s'en foutent parce qu'ils ont déjà, de toute façon, partout dans le monde, sont, ne vivent ce genre de choses-là, puis ils vont même transporter les Amazon, vous allez leur faire bien leur affaire. C'est pour euh, les gouvernements qui, eux, naturellement, vivent dans leur espace souverain, nécessairement, eux autres, ils ont une inquiétude. c'est un pas, puis comme Amazon fait, euh, comme Amazon a installé des, des, des centres de données à, à Toronto, à Montréal, justement, pour accommoder ce genre de choses-là. Microsoft a installé un à Québec, justement, parce que il vient reluquer le marché provincial. Euh, donc, ça part semble fonctionner, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ont, euh, qui ont été officialisées. Donc, c'était intéressant. La partie où j'ai peut-être un peu moins adhéré à ce qui a été dit, c'est le volet euh, PME, TPE. TPE puis,
1: euh, PME, PMI, TPE, donc PMI. Petite et Moyenne Entreprise, et Très Petite Entreprise. Oui, quand il nous a expliqué, allez, on dit un tout petit mot, parce qu'il va falloir écouter le prochain podcast hein, quand même. Ouais. Il nous a dit qu'il n'y avait bah, pas tant de problèmes que ça pour les PME.
0: C'est là où j'ai un doute raisonnable. On n'en débattra pas à, à outrance. Là, on va pouvoir même utiliser l'entrevue lui-même, ce, 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 cet élément-là, pour en débattre. J'ai l'impression que ça va être intéressant d'en débattre, justement, parce que euh, je ne partage pas nécessairement son regard. C'est point, point de vue purement nord-américain. C'est sûr que lui a un point, un, un point de vue français, européen, puis Damien aussi. Et Damien avait quand même, dans ses yeux, il y a un...
1: J'avais l'œil qui brillait. <rire> Mais bon, c'est de bonne guerre. Nous, ici, en France, on a le numéro un européen de l'hébergement qui s'appelle OVH. Et son patron est parti à Dallas pour mettre en place, en tout cas, un environnement de son entreprise autour du cloud. C'est de bonne guerre, après tout, si nous, on arrive à s'implanter là-bas. Mais on voit que c'est vraiment le business d'aujourd'hui et de demain, le cloud. Hein. On voit que tout le monde est à fond
0: dedans et bon... Oui, mais c'est ça, puis un peu le message de Microsoft, c'était, dans le fond, c'est la conformité aux lois nationales et, dans ce cas c'est plus supranational, parce que le RGPD est une loi supranationale, en ce cas-là, euh, sont des, des enjeux importants et que la seule loi américaine ne peut plus être le seul garant de la protection des informations et que maintenant, chaque pays euh, veut faire valoir son régime euh, législatif de bonne foi puis c'est correct. Fait que les compagnies ont arrêté de jouer des conquérants. Maintenant, ils sont raseaux, okay, on est à l'écoute. On veut des clients, donc on va se conformer. Donc, ça va être à voir. Euh, là, on est encore dans le balbutiement. Mais en même temps, quand on regarde avec le, le, le peu de qualité à quel point les données sont gérées à l'heure actuelle, puisque le RGPD met en externe énormément que beaucoup d'entreprises ne de font pas les, les mesures minimales. J'ai bien hâte de voir dans ce, dans ce contexte-là si... Euh, tout cet appareil là euh, au-delà d'avoir un lieu physique national, a un impact réel sur, euh, sur ce qu'ils font et travailler ils leur dos aussi. Mais on je en débattra je beaucoup. Je euh, pense, ça. hein. <rire> je crois qu'on a belle matière. Il y a beaucoup de belle matière Bon bah Bon, les amis,
1: voilà le numéro 83. Ben, on va le finir ici. Oui. Je vais finir ma poutine. Hein, je ne pas toi, Nico. On vous dit à la vôtre et puis euh, au prochain podcast. Oui,
0: prochain. On retourne.